0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao sono letizia gamberini giornalista del carlino e questa è la nuova puntata del resto di bologna certi luoghi della città li conosciamo da così tanto tempo e hanno fatto da scenario a così tanti attimi della nostra vita che sembrano esistere da sempre e allora ogni tanto è bene ricordare i loro compleanni Oggi, in questa puntata del nostro podcast, festeggiamo quello del Teatro d'Use, che ha compiuto la bellezza di 200 anni. In realtà la data da riportare alla memoria è quel 1822, anno in cui l'ingegnere Antonio Brunetti rilevò una sala attiva già dal 1600 all'interno del Palazzo del Giglio di Via Carzoleria, nel centro di Bologna. Inizialmente il Teatro Brunetti Venne utilizzato soprattutto per spettacoli di burattini e circensi, ma le cose cambiarono con le generazioni successive e la sala divenne, sul finire del secolo, una delle più importanti della città, ospitando anche Re Umberto I e la Regina Margherita e proponendo spettacoli con Sara Bernard. Nel 1898 il teatro assunse il nome che conosciamo oggi, dedicato alla star del momento Eleonora Duse, ma la storia è solo all'inizio. E la ripercorriamo tra aneddoti e un affresco dei grandissimi che hanno calcato queste scene assieme al giornalista Claudio Cumani. Autore del libro Cresciuti a pane e teatro, pubblicato da Pendragon nel 2021, ci guida in questo viaggio, con qualche accenno agli spettacoli in arrivo a stretto giro di posta con cui l'Use festeggia i suoi due secoli di storia. Eh, buongiorno Claudio, grazie per essere qui con noi, al resto di Bologna.
0: Buongiorno, grazie a voi per l'invito ovviamente.
1: Allora, eh, vediamo un po' insieme allora, la data di nascita di, delle teatro d'use, che anni erano quelli per la nostra città?
0: Beh, l'anno, come dire, la ricorrenza è quella del 1822, quando... La proprietà dell'edificio Duse, che allora ovviamente si chiamava Duse, passa dai padri Bernarditi eh, all'ingegner Antonio Brunetti e si inaugura questo teatro che si chiama Teatro Brunetti, che viene destinato ai marionettisti e filodrammatici del, eh, del tempo e il Brunetti eh, ha, una, ha una vita felice perché lì addirittura ci recita Sara Bernard, viene a fare la signora delle Camelli c'è una curiosità in una, in una testimonianza d'epoca che dice che in realtà il teatro non era pienissimo nonostante la presenza della Bernard, perché i prezzi erano troppo alti quindi è un male evidentemente questo che affonda le radici lontane e poi succede che nel 1898 il teatro viene dedicato a Leonora Duse che curiosità lì su quel palcoscenico quando ancora si chiamava Brunetti appunto a sette anni faceva, faceva cosetta eh, dei miserabili, faceva la, 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 la bambina e, e, e nel 98 viene dedicato alla Duse il teatro che, perché la Duse in quel momento è l'attrice più, 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 più importante di, di quel periodo lei lì una serie di, di testi, di dannunzio, fa la locandiera, fa Edda Gabler, e così prende, prende l'avvio questa, il teatro Dusi
1: quali spettacoli possiamo ricordare?
0: Allora, intanto bisogna dire che il Duse, per come noi eh, lo, lo percepiamo, nasce di fatto nel 1973, cioè nel secondo novecento, quando Leti, l'ente del teatro italiano, eh, lo, lo prende in gestione. Leti era un apparato, un'istituzione ministeriale che gestiva nel suo periodo d'ora addirittura, credo, 70 teatri in Italia e, 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 e la gestione dell'ETI prosegue fino al 2011, quando Eh, questo che venne definito un carrozzone poi è è costretto a a chiudere, a rimettere gli ultimi quattro teatri che gli erano rimasti che erano appunto il Duse, la Pergola di Firenze, il Valle e il Quirino di Roma quindi eh, il il, il periodo su cui noi possiamo ragionare questo è gestione letti, poi nel 2011 non, la, la, la politica il pubblico non riesce a trovare una, il pubblico nel senso del, 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 degli enti pubblici non riescono mm-hmm. a trovare una quadra e il teatro rischia fortemente di chiudere ed è sì, una cordata di imprenditori che salgono il teatro e che continuano come dire a, a, a gestire il teatro e a farne quello che, che, ancora, oggi, che ancora oggi è cioè un punto di, di riferimento dello spettacolo e della cultura di Bologna. Mm, devo dire un po' di nomi? Beh, i nomi ce ne sono stati.. Mm, Tanti perché eh, il Duse ha avuto questa grande capacità di essere eh, di, di, di mischiare i linguaggi, di mischiare i generi, eh, di, di, di essere attento alle esigenze del pubblico mh, a seconda de, 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 dei periodi e, e, e delle epoche. Se ci sono da identificare alcuni personaggi che hanno fatto la storia di questo spazio, beh, certamente uno è Carmelo Bene, eh, certamente uno è Dario Foe e un altro è Giorgio Gaber, ehm, che sono stati per modi diversi di intendere eh, dei punti di riferimento appunto della cultura del secondo novecento.
1: Certo, qualche spettacolo, qualche rappresentazione che possiamo ricordare in questo, questo proposito? Anche... Ma
0: non lo so, io sì certo, ma eh, voglio dire certamente gli spettacoli di, 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 di Carmelo Bene, eh, un hotello che io ritengo da, da, da sempre essere stato forse la sua cosa, la sua cosa migliore di Carmelo Bene si può ricordare anche un episodio eh, ovvero una sera in cui doveva, lui doveva recitare Macbeth ma eh, decise improvvisamente che avrebbe fatto un recital di campana eh, facendo, come dire, creando un enorme scompiglio in platea e anche delle proteste poi si sarebbe saputo che quella sera giocava alla Roma lui era un grandissimo tifoso della Roma e adorava Falcao e, e, e quindi aveva deciso di far campana perché durava meno così poteva correre in albergo a vedere, a vedere la partita ma insomma questo è, questo è folklore poi in realtà c'è stato tantissimo sono stati voglio dire tutta la compagnia perandello, tutta la de- della compagnia dei giovani eh, gli spettacoli di, 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 di gambe a partire dal signor G ma soprattutto quelli che sono venuti dopo che hanno segnato un'epoca e che hanno avuto questo enorme secondo me privilegio di far arrabbiare sia l'ala un po' più borghese, ben pensante degli spettatori, sia soprattutto allora il movimento studentesco che eh, avevano preso Gaber, come lui diceva delle cose veramente dure, spesso sgradevoli avevano preso come, come un prodotto di quella che una volta si chiamava la reazione eh, ma gli spettacoli di Gaber sono stati dei, dei, dei bagni di folla mh, impressionanti ecco. poi sì, certo spettacoli, spettacoli tanti insomma, tante tante, tante emozioni e tante e tante e tante cose toccanti per, per, per il pubblico e per il periodo in cui si viveva. Mm. Una, cosa essere, una cosa potrebbe essere particolare la recita di Mezzanotte che aveva varato Alessandro Bergonzoni, cioè Bergonzoni mm. ha avuto dei sold out pazzeschi, alluse, e a un certo punto non si sapeva più dove mettere la gente e eh, furono varate le, recite di mezz- le repliche di Mezzanotte. Non si sono mai più ehm, Mai più state ripetute per, 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 altri, per altri artisti, per altri attori. Eh, questa è una curiosità: oltretutto, Alessandro è, è, è di Bologna, quindi, anche, come dire, così per certi versi un pregio, una, una cosa nostra. Io, stando sul versante bolognese, mi posso ricordare di Piera degli Esposti, della madre coraggio di Piera degli Esposti, proprio perché essendo un'attrice bolognese, come dire, era molto legata a questa città, era una un valore aggiunto, ecco, era, era un fatto effettivo molto forte.
1: Beh, chissà quanti aneddoti ci sono effettivamente in tanti anni di storia.
0: Beh, si sprecano. Eh, quello più recente, quello che ha visto protagonista Sebastiano Monaco. Ehm, c'era uno spettatore che si è addormentato in prima fila, eh, lui ha... È andato in quinta, ha chiesto che gli portassero un caffè. E ha continuato a recitare. A un certo punto, quando è arrivato il caffè, perché stava per finire l'atto, quindi, evidentemente, nelle maschere hanno immaginato che lui volesse un caffè alla fine dell'atto. Ha preso il caffè, è sceso dalla scaletta, è andato in platea e ha portato il caffè a questo signore, che si è risvegliato. È stato un momento di grande imbarazzo, ma di grande hilarità per il pubblico, di applausi, ovviamente. Poi un'altra cosa. Di, di, come dire, divertente, ma questi sono gli incidenti del mestiere che succedono, questa è un po' più datata me la raccontò un, un, un vecchio macchinista del Duse eh, durante uno spettacolo di Enrico Maria Salerno in, si apre si pare al secondo atto, Enrico Maria Salerno è seduto su una poltrona Deve essere illuminato da un faro, ma questo faro prende tutta un'altra cosa, cioè illumina di fatto eh, la prima galleria, ma lascia Enrico Merassanello completamente al buio. Per cui lui impreca, urla, eh, viene (ride) precipitosamente chiuso il il, il tipario, dopo tre minuti (ride) ricomincia lo spettacolo con Salerno finalmente <ride> illuminato che può dire, dire il suo monologo. Sono, sono, sono tanti, tanti episodi che, 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 si sono, che si sono accumulati negli anni.
1: Assolutamente. E se ci avviciniamo un po' agli ultimi anni invece, dove tra l'altro anche il Teatro Duse, come tutti gli altri teatri, ha dovuto anche affrontare tutto il periodo del Covid, la ripartenza dopo la pandemia, insomma, eh, venendo insomma, all'ultimo periodo, eh, quali ah. altri grandi nomi o comunque spettacoli?
0: Insomma, Ma guarda, secondo me poi... Parla per esempio il cartellone che, che, che ci sarà che, 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 che si aprirà da qui a poco, il primo spettacolo è uno spettacolo mh, su cui io confido molto, verso il quale ho, come dire, ho molta attesa, che è la locandiera di Antonio Latella con Sonio Bergamasco protagonista, io immagino sia uno spettacolo molto importante, eh, ma, poi, ma poi per dire eh, c'è il teatro del, dei, dei, dei grandi attori perché c'è, ci sono sini. e... E Branceroli che fanno ragazzi terribili, c'è Lavia che fa un altro Goldoni. Eh, Intendo dire, è effettivamente in tutti questi anni il Duse ha ha sempre raccolto, ha sempre portato avanti quella che è stata un po' la linea guida. Io dico, sostengo che il Duse è un po' la colonna vertebrale del del sistema teatrale bolognese perché è quello che c'è da più tempo, nel senso che tutti i teatri di Bologna nascono attorno agli anni 80, cioè l'Arena apre nell'84 ma sporadicamente poi dopo in realtà come dire, comincia nel 95, il Testone nell'81, il Deo nell'86, le celebrazioni nell'83 ma poi in realtà parte veramente nel 97, ma il Duse invece c'era, il Duse c'è sempre stato ha sempre raccolto quello quello che il mercato offriva. Una cosa rilevante secondo me è che noi a Bologna abbiamo la fortuna di avere un sistema teatrale eh, dove dove i vari pezzi non non entrano in collisione l'uno con l'altro, cioè intendo dire il DUSE fa questo tipo di programmazione, l'Arena fa il teatro nazionale, ha degli obblighi da, da teatro nazionale, quindi, delle remote produzioni di molti spettacoli, repliche insistite, le celebrazioni fa il teatro comico, l'Europa editorial fa i grandi eventi, l'Odeon fa una programmazione più legata alle esigenze popolari di quartiere, ecco, e tutto questo insieme sta mirabilmente, eh, mirabilmente incollato, senza, senza traumi e senza problemi.
1: Ed è quindi proprio una caratteristica della nostra città, questa secondo te rispetto ad altri panorami? Secondo
0: me sì, secondo me sì, ed è una caratteristica importante perché questa è una città in cui c'è la, um, nella, nella, nella proporzione fra popolazione e seggione e, e, seggio, e, e poltrone teatrali c'è il rapporto più alto di, di tutte le città italiane, cioè noi offriamo, abbiamo la, la, la disponibilità maggiore di teatri di, rispetto a tutte le altre città italiane, per cui questo è come dire assolutamente un valore aggiunto.
1: Bene avere un record positivo. Eh, ti chiedo allora qualcosina su, ecco per l'appunto il teatro festeggia questi 200 anni e, e partirà tra pochissimo con una serie di appuntamenti, di spettacoli, non so se ne vogliamo citare qualcuno anche di questi.
0: Sì, sono sostanzialmente gli spettacoli, per certi versi, degli amici del Dusen, perché ci sono gli spettacoli degli artisti bolognesi, con una faccia ovviamente nazionale, gli Oblivion per esempio ci sono il 6 ottobre, gli Oblivion sono ragazzi di Bologna, nati, nati, nati a Bologna, eh, da, dalla scuola, dalla Beth Night School, eh, c'è Giorgio Comatti che fa uno spettacolo d'occhi che si chiama eh, Viva il Duse, eh, c'è appunto Alessandro Bergonzoni che eh, porta una cosa specifica, apposita, di cui ancora mh, non si sa molto. Poi a, a Corredo ci sono ovviamente altri appuntamenti come quello con Vincio Caposela come una, un'iniziativa, una serata promossa dalla Fondazione Pavarotti, eh, l'Orchestra senza spine, che è un'altra realtà molto importante eh, di, eh, di Bologna. Eh, ecco, forse ho dimenticato, faccio un passo indietro e eh, me ne scuso, però è bello dirlo, che il, il fatto che eh, questo teatro sia effettivamente lo specchio della città è provato dalle, eh, recite, dall'enorme, norme, dall'enorme numero di recite di, eh, di, di, di Gianni Morandi, di concerti sì. di Gianni Morandi, che ha scelto il duse e, come dire, ed è stata una grande festa. Poi lì eravamo proprio nel periodo eh, Covid, no? attorno al Covid, per cui è stato un momento di abbraccio, per come si poteva, ci si poteva abbracciare in quel periodo, di abbraccio di, di, di un artista di Bologna alla sua città attraverso il Teatro di Bologna.
1: Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.